0: ברוכים הבאים לפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אני רן אלמוג, אני המנהל המקצועי של מכון חיבורים ובפודקאסט הזה אנחנו מארחים אנשים מהקהילה האקטית. אנשים מובילים, אנשים אה, פרוצי דרך, אנשים נודדים, אנשים שלוקחים אותנו למחוזות חדשים מהקהילה האקטית ובכלל. היום נארח את רויטל שוורץ. ורגע לפני שנצלול לריאיון, יש לי כמה שאלות קצרות. יעד מועדף לטיסה.
1: פאי, תאילנד.
0: גזע שנות של כלבים.
1: קשה, אבל אם אני חייבת, אז פינצ'רים.
0: מנהיג מדינה על הגלובוס שאיתו את מוכנה להתחתן. אין כזה. ג'סטין טרודו? גם לא. ומה את הולכת לעשות בדיוק אחרי שנסיים את ההקלטה הזו?
1: אני הולכת להרגיש קצת את תל אביב, ומפה לי צפונה, נוסע צפונה.
0: פריט אהוב בארון ובמזוודה.
1: Mm, צעיף שאחותי סרגה לי.
0: ושם חיבה, אה, חמוד במיוחד שהיה לך כשהיית ממש ממש קטנה.
1: האמת שתמיד זכור לי רק רבי.
0: קבוצת וואטסאפ רנדומלית שאת נמצאת בה.
1: קבוצה של חברים מבת ינאי. אבל לא שלי. <laughs>
0: <laughs> וכשאת פותחת את המקרר, מה
1: את הכי רוצה לראות? התקופה הזאת מלא פירות. טרופים.
0: וואי, צריך להגיד לך ברוכה הבאה לא רק לכאן, צריך להגיד לך ברוכה הבאה לתל אביב, ברוכה הבאה לישראל, ברוכה הבאה לכל כך הרבה מקומות. ממש. ולמה בעצם? תספרי לנו.
1: למה הגעתי עכשיו לפה, לישראל?
0: למה צריך בעצם להגיד לך ברוכה הבאה?
1: למה צריך להגיד לך ברוכה
0: הבאה? כן.
1: כן, כבר בערך שנתיים וחצי מאוקטובר 2019. אני מסתובבת, נודדת ממקומות. אז כן, אומרים לי הרבה פעמים, ברוכה הרבה, בשנתיים וחצי האחרונה.
0: אז כבר שנתיים וחצי את בדרכים. נכון. איפה היית ומה עשית?
1: וואו, אני לא יודעת איפה ההתחלה, אבל התחלתי את המסע האחרון, התחלתי לפני שנתיים וחצי בהודו. הייתי שם חודש בערך, הייתי אופטימית, יצאתי עם ויזה לחמש שנים, <laughs> <laughs> שהסתכלו אחרי חודש. כן. כן, כשהבנתי שהיא פחות נעימה לי. ואז הגעתי, טסתי לפאי, לתאילנד. ביליתי שם כמה חודשים, כמעט חצי שנה.
0: Mm-hmm.
1: משם עברתי קצת לדרום של תאילנד, לאיים. כן. הקורונה פרצה, שלחה אותי לארץ. כן. הבנתי קצת מה הולך, ובסגר נסעתי לפורטוגל. הייתי שם בערך תשעה חודשים.
0: Mm-hmm.
1: הסתובבתי, עוד ביקור קצר בארץ, ועוד הפעם לתאילנד. הייתי שם בחודשים האחרונים ועכשיו <coughs> הגעתי לביקור פה.
0: ואני מבין שזה לא בדיוק טיול, נכון, הדבר הזה?
1: כן, כן. אתה יודע שהצעתי, שהתחלתי לנסוע, אז קצת כזה קיוויתי בתוך עצמי שאני לא אתאהב בזה <coughs> יותר מדי. אבל נסעתי עם כרטיס לכיוון אחד, בלי תוכנית. <coughs> כן, ועם הזמן אני מרגישה שזה לאט לאט הופך להיות מין דרך חיים, אורח חיים כזה.
0: שנכון יש כאלה שקוראים לזה היום נוודות
1: דיגיטלית נכון
0: כי למעשה מה את גם עושה אה, במהלך כל הנדודים האלה.
1: אז עוד לפני הנדודים וגם במהלך הנדודים אני בעצם מטפלת מטפלת cbt אה, בטייטל אני עובדת סוציאלית קלינית אה, מטפלת cbt act mm-hmm. בעצם מלווה אנשים אה, אז בעצם כבר שלוש שנים בזום אונליין. כן. אה, תוך כדי המסעות שלי, עליו המסעות של אחרים.
0: מה הביא אותך לצאת לדרך הזאתי, למסע הזה? החלטה מאוד לא טריוויאלית. נכון. לעזוב הכל ולהתחיל לנדוד.
1: כן, האמת שאני מרגישה שלא הייתה לי החלטה. איכשהו הדברים התגלגלו, הייתי בתקופה מאוד מאוד עמוסה בתל אביב, עם קליניקה, עשיתי תזה, תואר שני, חקרתי על שחיקה נפשית בעבודה. <laughs> ואינטליגנציה רגשית, אז זה כנראה איכשהו חלחל ככה, לא בצורה מודעת, לא כיוונתי לשם.
0: כן.
1: הייתי לקראת פתיחה של עסק מאוד גדול בתחום של שילוב של ייעוץ ארגוני ו-CBT, וככה היה איזשהו כיוון מאוד ספציפי לעתיד כזה הכב- על עקבים ו- וחליפות מחויטות. <laughs> וכן, בערך חודש לפני שסיימתי את התזה, כאלה, תוך ימים משוגעים של 6 בבוקר עד 12 בלילה, הבנתי שרגע, אני צריכה, אני צריכה, לחשב מסלול מחדש. וזה התחיל באיזשהו רעיון, לקחת תקופה <מח> של נסיעה, של לנסוע לטייל, ואז זה התפתח קצת, אולי לנסוע לעשות דוקטורט בחו"ל, וככה לאט לאט המחשבות התחילו כזה בשעות הלילה. ואז נחשפתי לקבוצה של נובדים דיגיטליים, והבנתי שיש דבר כזה. זה מאוד התחבר לי, הרגיש לי מאוד נכון. באותה תקופה גם הגיעו אליי אה, מטופלים ישראלים, אנשים ישראלים שחיים בחו"ל, ברילוקיישן, שרצו טיפול בעברית, והעדיפו לעשות את זה אונליין. אז אה, זה גם ככה משהו שפתח לי את הרעיון. התחלתי.
0: ומה מרגישים כשיוצאים לכזה מסע?
1: וואו. בהתחלה הרגשתי שאני יודעת מה אני הולכת לחוות, כזה הייתה לי איזושהי תוכנית בראש. מהר מאוד הבנתי ששום דבר שאתה מתכנן לא קורה. ואז בעצם מתחילים לחוות קצת את כל הפילוסופיה שהייתי מדברת עליה המון כשישבתי בתוך הקליניקה בתל אביב.
0: על מה את מדברת שם בקליניקה בתל אביב?
1: על היכולת שלנו להכיל חוסר ודאות, שינויים, לצאת מאזור הנוחות. עם... לגלות את עצמנו, חלקים חדשים בעצמנו, לעבוד על דפוסי חשיבה שלנו. אז בית... כל מה שהיית
0: כזה אומרת או מדקלמת, פתאום התחלת לחוות? ממש, ממש. וואו, תספרי איזה מין חוויה.
1: אני חושבת שההבנה הראשונה הייתה בהודו, שמזג האוויר שם מאוד עוזר. <laughs> להבין שאתה יכול לתכנן <laughs> דברים מאוד מאוד יפים, אבל בשנייה הכל יכול להרס, ואתה צריך eh, מאמצע שום מקום למצוא פתרון מעכשיו לעכשיו.
0: ואת מדברת על מונסונים, על הגשמים? כן,
1: כן, על גשמים. כמו שתכננתי גם להיות כמה שנים טובות בהודו, או כמה חודשים, והבנתי שהיא לא מתאימה לי. אז באמת השאלות מול מתי זה הזמן הנכון ללכת, מתי להישאר, מתי דווקא הקושי הוא אתגר, ואנחנו צריכים להישאר ולהתמודד איתו, לעומת מתי זה קריאה להמשיך הלאה. נגיד זהו, להיפתח לשינוי ולחוסר ודאות מחדש.
0: אז בעוד הוא פגשת את ההתמודדות עם חוסר הוודאות?
1: כן, שם הבנתי שעדיף לי לא לתכנן, שעדיף לי לא להיאחז בדברים שחשבתי שייתנו לי הוגן. אם זה, אם בהתחלה הגעתי למקומות חדשים וחיפשתי ישראלים בשביל להתחבר אליהם, בשביל שייתנו איזשהו ביטחון. כן. ואז מצאתי את עצמי בכל מיני אינטראקציות שלאו דווקא היו לי נעימות. אז הבנתי, התחלתי לשאול האם אני צריכה את זה באמת, ומה באמת הדברים שאני צריכה. אז כן, פתאום לשנות כל מיני דברים שחשבתי שהם מאוד הכרחיים, ההישרדות mm-hmm. שלי. כן. ו... כן. זה היה ההתחלה, ממש ההתחלה.
0: בהודו. כן. אז אחרי חודש עזבת את הודו.
1: אחרי
0: חודש עזבת. זאת. זאת, מה, אי-הוודאות כבר הפכה להיות יותר מדי בלתי נסבלת?
1: אי-הוודאות, הקושי לנוע לבד, אני בעצם רציתי חופש, ועודו היא מדינה עם המון... חוסר במרחב אישי.
0: <laughs> כן, כל משתי הלבות מכיר את זה מקרוב.
1: כן, כן. מקרוב מדי. כן, מדי, ליטרלי קרוב. אז כן, אז כאישה לטייל לבד בהודו, במקומות שאני הגעתי אליהם, אה, לא היה לי נעים. פלוס האינטרנט, אה, שלא היה יציב. אה. <laughs> שהיה <laughs> גם, <laughs> שמאוד מאוד עקשה.
0: ותומך לא בעבודה.
1: <laughs> נכון, נכון. וכן, אז מצאתי את עצמי תלויה, כזה באנשים, ובממ... במ... מציאות שאין לי שליטה עליה יותר מדי לגבי המשך המסע שלי. אז כן, הבנתי שזה הזמן להמשיך. קראתי הרבה הרבה והגעתי לתאילנד, לפאי בצפון תאילנד, שקראתי המון דברים טובים עליה.
0: ושם אני מבין שבעצם מצאת מעין, מעין בית. נכון. ספרי על זה, כי <laughs> את יוצאת לנדוד ולכאורה את נוטשת את ה... את הבית, את הביתיות, את המוכרות, את ההרפתקה. ועדיין הכמיהה הזאת לבית עדיין נוכחת, עדיין נשארת, נכון?
1: אני חושבת שזה בתקופות. אני חושבת שזה... יש לי תקופות שממש אני מרגישה את הצורך לזוז ולנוע, שזה מה שירחיב אותי, וזה מה שיגדיל ויטעין אותי. ויש תקופות שאני מרגישה את הרצון... להישאר ורגע לשבת ו... ולנחוח יותר במקום אחד. אבל כן, אני גם לא מרגישה שנטשתי את הבית, או שלא נטשתי את העיקרון או את הערך הזה. של בית? של בית, כן. זה לא...
0: אז איך הוא מתממש בעצם בנדודים? הרעיון של בית או הכמיהה הזאת לבית, אני גם חושב על זה כמטפלים. הרבה פעמים אנחנו נותנים איזה מין משהו בטוח, יציב, אפילו הייתי מכירן גם ביתי למטופלים שלנו. ומשהו בדרך שבה את חיה עכשיו מאתגר, מאתגר את זה בכמה רמות, מאתגר את זה בחיים שלך, מאתגר את זה גם, אני חושב, אולי ברמה של איך נראה טיפול באיזשהו אופן.
1: גם במישור הפיזי איך נראה טיפול. אז, <אז, <אז באמת, כן. החבר'ה שאני עובדת איתם... רואים את כל הנופים וחווים איתי את כל המסע, <laughs> מ... <laughs> כן, מרקע של קרוואן לרקע של, של יערות, לרקע של ערים.
0: איך זה להם, באמת?
1: אני חושבת שזה מאוד, הם... התגובות האוטומטיות הן מאוד, זה של התלהבות. כן. הם מאוד מתלהבים ומתרגשים ומתעניינים. והפידבקים שאני מרגישה מעבר, ככה שאני מסתכלת על זה באיזושהי פרספקטיבה של זמן, ואני רואה תהליכים, אז אני יכולה לראות קצת, אתה יודע, התעוררות, זה איפה שהוא, זה פותח לחשיבה קצת יותר יצירתית.
0: התעוררות של המטופלים, את מתכוונת?
1: כן, של המטופלים, הסביבה שלי, האישית.
0: למה את מתכוונת?
1: בחברים, במשפחה, ו... ככה מהדהד בחזרה, במקום ש... שתמיד הפידבקים הם ששיחות איתי, או מפגשים כאלה, פותחים אותם לחשיבה אחרת, או... آه. הם העיזו לעשות משהו אחר בעקבות שיחה שלנו.
0: זאת אומרת, לא רק המטופלים, גם כל האנשים שמדברים איתך, רוב. גם קורה להם איזשהו משהו, והדבר הזה קשור באיזשהו אופן בדרך הזאת שבחרתי לחיות בה.
1: כן, בלי שאני mm. צריך להגיד יותר מדי.
0: Mm, את צריכה להקרין איזשהו משהו, או משהו בנוכחות שלך, מתחילה לעשות איזה מין משהו, בלי להגיד יותר מדי. בדיוק.
1: אני מניחה שהיום, לעומת המפגשים, יום, כשישבתי בקליניקה, אני צריכה פחות כן. לדבר צריכה על פחות. איך אני חושבת שצריך לעשות, וזה אולי לפעמים יותר מגיע ממקום של שיתוף על מה אני חווה. לפעמים אותם רעיונות היום מתבטאים בצורה הזאת.
0: אז נגיד אני הייתי מטופל עכשיו, <laughs> <laughs> איך זה היה עובד איתי? מה... מה באופן שעכשיו היית מייצרת איתי את האינטראקציה נראה אחרת בעצם? מ... לא יודע מה, מדרך נורמלית ומדרך סטנדרטית של טיפול. יש משהו אחר כרגע שקורה ب, ب, במפגש הטיפולי?
1: אני חושבת ששוב, אולי מבחינת התוכן, הוא מגיע יותר ממקום של שיתוף על הדרך.
0: את משתפת?
1: כן, כן. אני לגמרי יכולה לשתף לפעמים, כשזה כמובן רלוונטי.
0: תני לזה דוגמה, לזה מין שיתוף שמצאת עצמך משתפת בטיפול.
1: בשיחה אה, שעלתה סוגיה של באמת האם לעשות איזשהו שינוי או דווקא להתמודד. איך אנחנו יודעים להתמודד עם האתגר שאנחנו ניצבים לפניו. אה, פגישה כזאת שפגשה אותי בדיוק באותה צומת.
0: בא לך לספר לנו על איזה מין שינוי ואיזה התמודדות?
1: אני יכולה לשתף, כן. כן? כן. עכשיו בנסיעה האחרונה שלי mm-hmm. התחלתי בקופנגן, באי בתאילנד. זו פעם שנייה שאני חוזרת לשם, בפעם הראשונה הייתה לי חוויה לא כל כך מוצלחת, זה הייתה, היא קרתה עוד לפני הקורונה, ועכשיו הייתה לי עוד איזושהי קריאה לנסות להגיע לשם, ונסעתי, הייתי שם חודש, כבר אחרי שבוע, גג שבועיים הרגשתי שזה לא, זה לא המקום בשבילי, מהרבה בחינות, והיה את המקום הזה שהתחיל לחשוב, לנסוע, להמשיך. הלאה, או להישאר. ומה בעצם השיעור? כלומר, מה בעצם ה... מה יהיה הצעד ש... שיפתח אותי או שיהיה נכון לי, או איך אני לא מקשיבה לדחפים שלי ולדפוסים האוטומטיים, אלא רגע משתהה עם זה. באמת לקחתי שבועיים, עברתי למקום אחר, שהרגיש לי טיפה יותר נעים, ועברתי עוד שבועיים שם, בתהייה, עם השאלה הזאתי. כן. בלי למהר לענות עליה או לפתור אותה או... ובשבועיים האלה באמת היו הרבה שיחות שהגיעו אליי ומפגשים עם הדילמה הזו דרך אנשים אחרים, שזה גם אגב משהו שקורה הרבה ומאוד מעניין. וכן, בנקודות האלה הצלחתי לשתף מתוך החוויה שלי, לא כמובן את הדרך או מה נכון לעשות, אבל את מה מרגיע אותי, לדוגמה, בקבלת ההחלטה. ש... המשקל יושב אחרי זה, על איך אנחנו נתמודד עם ההחלטה. כל מיני דברים שאני הגעתי אליהם בתוך עצמי, בתוך ההבנות האלה של לשבת עם עצמי שבועיים ולהקדיש זמן לכל מה שעולה. Mm-hmm. כן, נצליח איכשהו להדהד את זה, בלי יותר מדי מילים.
0: תגידי, יוצא לך לדבר בעצם על דרך החיים הזאתי? או שעכשיו שאנחנו מדברים זה בעצם פעם ראשונה שאת מדברת עליה באיזשהו אופן כזה יותר אה, נרחב?
1: אני חושבת שעכשיו יותר יוצא לי להעמיק ב... השפעה על הטיפולים על הדרך הזאתי mm-hmm. יוצא לי הרבה לדבר על הדרך ועל הנוודות ועל המקומות שאני מגיעה ועל החוויות האישיות. Mm-hmm. אבל כן אני חושבת שבהקשר הזה
0: של להיות מטפלת נודדת
1: כן כן
0: זה מאוד עולה לך בהקשר הזה של מטפלת נודדת <laughs> כן. שזה משהו באמת שנראה לי אחר. נכון. כמו שאמרתי קודם מאתגר איזה מין כמעט איכות כזאתי בסיסית של המקצוע של התפקיד להיות מטפל נודד. יש איזה משהו אולי אפילו שהייתי אומר מחובר לסיפור של הטאצ'מנט או משהו כזה שהיה מטפל הוא כמו איזה מין סקיור בייס עבור המטופל. ופתאום המטפלת נודדת בכל פעמים איזה רקע אחר ואתה לא יודע בדיוק איפה היא על הגלובוס המטפלת הנודדת הזאתי. נכון. אז איך זה להיות מטפלת נודדת?
1: אתה יודע, זה מחזיר אותי לשאלה שלך על בית, על התחושה של בית, לשייכות והטאצ'מנט, באמת. אתה יודע, כששאלת אותי את זה מקודם, אז נעלתה לי איזה מין תשובה כזאת שנשמעת אבל נורא היפית, אז לא רציתי להגיד אותה, אבל אני אנסה עכשיו לחבר אותה.
0: אנחנו אוהבים פה היפים.
1: שכן, שהבית הוא בעצם בתוכנו. באמת טיפי. כן, לגמרי. שהבית, אני הרגשתי בבית בהמון המון מקומות, ואני חושבת ששוב, האפשרות לעשות את הדרך הזאת לבד, בלי שותף או בלי עוד עוגן חיצוני, אלא העוגן שלי באמת היה רק אני, המון המון זמן. אז מצאתי את האיכות הזאת בתוכי, ו... ברמה הפיזית של זה הייתי שבועיים בקרוואן, בוואן, בפורטוגל. כן. וזאת הייתה חוויה מדהימה שמאוד הנכיחה לי את זה, כמו קרקעה את הרעיון הזה, הפילוסופי הזה, mm-hmm. שבאמת הייתי בבית, בכל אדם, מקום שהכננו את האוטו, קמתי בבוקר, הלכתי לישון מתחת לשמיים, הכל היה בחוץ, זה הרגיש, זה מה שניסיתי להגיד מקודם, שהרעיונות הפילוסופיים פתאום מקבלים איזושהי התקרקעות במציאות. ופתאום לא רק לדבר את זה, זה ממש להרגיש את זה. כן. לחוות את זה. כשאני מתעוררת בבית מול הים, כן. וזה הבית שלי כרגע, עם כל הדברים שאני צריכה, איתי. כן. וזו חוויה, הגוף חווה את זה, הגוף מרגיש את זה.
0: לי נשמע פחד אלוהים. <laughs> <laughs> בעיקר כן. אני מרגיש, כשאת מספרת הסיפורים האלה, מרגיש את הפחד מהבדידות, מחלחל בתוכי. <laughs> מה עושים עם זה? כן.
1: שוב, באני מאמין שלי, אני הולכת לפגוש את הפחדים שלי. אני אוהבת לפגוש אותם. זאת הדרך שלי להניע אותם בתוכי ולא להיתקע איתם. בפורטוגל, כשהייתי תשעה חודשים, חמישה חודשים מהם, הייתי בחווה, ביער, לבד. שטח של שני דונם, חווה אוף גריד, לא מנותקת, לא מחוברת לחשמל או למים. אבל מפנקת מפנקת אבל כן זה התעסקות נטו עם הטבע היה לי גם כלב שם כשהמשפחה של בעלי הבית השאירו לי. וכמובן המשכתי את הטיפולים והיו לי אינטראקציות עם חברים וכזה אבל לא ויפסנה מוחלטת. לא ויפסנה מוחלטת אבל חמישה חודשים שבאמת. בקושי יצאתי משם. יצאתי בערך פעם בשבועיים לסופר, עשיתי המון המון קניות, וחזרתי <laughs> לחווה. שהיה שם המון, היה שם כל מה שהייתי צריכה. יער mm-hmm. ונחל ו... ועצים. וכן, ואני חושבת שמבחינת כל המסע, שם התקופה שהכי הייתי בלבדות שלי. כן. פגשתי שם גם לבד, כלומר בדידות.
0: Mm-hmm.
1: ומתוך המקום ששוב... החלטתי שאני הולכת לפגוש אותה. בחרתי בה, הייתי איתה, שאלתי את כל השאלות שיכלתי לשאול כשפגשתי אותה, והיא לא הייתה נעימה, והיא הכאיבה, והיא... ו- ובכיתי, ו- ונתתי לכל מה שהיה צריך לעלות, לעלות.
0: והיא לא גרמה לך להתחרט בדרך כזאת?
1: להפך. להפך. להפך.
0: איך להפך?
1: אני חושבת ששם בפור... בחווה, בפורטוגל, הם... זו, חוו... זו הייתה חוויה שהרגשתי הכי שלמה בתוך עצמי. כי זו בעצם ההזדמנות הראשונה שהייתי רק עם עצמי, בלי שום שיקולים חיצוניים, בלי, אתה יודע, כל מיני כוחות חיצוניים שמשפיעים על חשיבה שלי.
0: אנשים את מתכוונת?
1: אנשים, כן. <laughs> כוחות <laughs> <laughs> חיצוניים שמשפיעים <laughs> על חשיבה. אנשים, פוליטיקה, <laughs> הם... mm. כן, כן, כן. בלי כאלה. בלי כאלה, בלי לחצים חיצוניים, רק הטבע. Mm-hmm. גיליתי את עצמי, הכל, מההתחלה עד הסוף, בלי כל ההשפעות האלה. ומתוך המקום הזה, כשזה בא עם רצון לחיבור ואהבה עצמית ו... mm-hmm. ולתת מקום לעצמנו, זה הרגיש חוויה מאוד מאוד שלמה.
0: את חיפשת את זה, את המסע הזה, כאיזה מין דרך פסיכולוגית? כאיזה מין תהליך כזה של... צמיחה אישית, או התמודדות, או חשיפה אפילו, הייתי אומר?
1: בהתחלה לא. שוב, בהתחלה מין טסתי בלי לחשוב יותר מדי. Mm-hmm. קניתי כרטיס, נסעתי.
0: Okay. היו כל
1: מיני דברים בדרך שבאו, הלכו, גרמו לזה לקרות ככה, אחרת, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, נסעתי בלי לחשוב. Mm-hmm. אבל מהר מאוד, כבר בהודו, הבנתי ש... שהתוכניות משתנות. הייתה לי תוכנית, חשבתי שאם אני אסע ואשאר, אז... זה ישלב משהו מקצועי, כן, שקשור לארגונים או... אבל מהר הבנתי שזה לא הסיפור של המסע הזה. זה היה חזק מאוד, פתאום ההתמודדויות והמפגשים והעוצמות שזה מביא. <laughs> הבנתי שזה הסיפור.
0: <laughs> תגידי, כן, כן, תשתית, תשתית, תשתית <laughs> יין. זה... <laughs> <laughs> זה חלק אינטגרלי מהשיחות האלה, היין, כי... וזה אפילו קצת מתחבר לדברים שאת מדברת עליהם עכשיו, יין או אלכוהול, כל מיני כאלה, מין משבשי <אח> האונה הפרונטלית <אח> למיניהם. <אח> הדבר הזה נותן לנו באמת אולי איזה מין יכולת אה, לנוע עם איזה הרמוניה אה, בסיסית יותר, עם המקצבים
1: <אח>
0: של העולם מסביבנו, כשאנחנו קצת משבשים את האונה הקדמית שלנו עם כל מיני חומרים. אז זה גם נחמד לשיחות, <laughs> לשבש קצת כן. את הדעת.
1: ופה צריך את זה, להוריד ו... קצת. איפה? בישראל? בישראל. כן,
0: בישראל מאוד, מאוד חשוב עצם. לשבש קצת את התודעה. Mm-hmm. רציתי לשאול אותך, איך, אם בכלל, הסיפור האקטי מתחבר לכל המסע הזה, לגילויים שאת מגלה על עצמך, להתמודדויות האלה. Mm-hmm, מעניין. כן.
1: אני חושבת שכבסיס באמת הרעיון של קבלה היא... ומחויבות, זה משהו שהבנתי אותו גם בין הדברים הראשונים שהבנתי בהודו. כן. כשפתאום מגיע אחמדסון באמצע שום מקום ואין לך מאיפה להתחבא ואין לך ברירה אלא לקבל את זה. כן. ככל שתתנגד, אתה רק תסבול. כן. זה באמת הדבר הראשון ש... שמאוד מאוד חלחל ואפשר את ה... מין חידוד כזה של מה בשליטה שלי, מה לא בשליטה שלי, מה אני משחררת.
0: זה מעניין שאני מתייחסת באמת אל מונסון כאיזה מין משהו שיכול לתמוך בקבלה. בכלל להתייחס לו אל מזג אוויר או אל כל מיני תופעות טבע, כאיזה מין משהו שיכול לתמוך בצמיחה הפסיכולוגית שלנו. אני זוכר שפעם שמעתי באיזשהו מקום שבתרבויות ילידיות יותר, יכול להיות שהיכולת להיות במגע עם כאב ולקבל את הכאב כחלק בלתי נמנע מתוך חוויית החיים הוא משהו הרבה יותר זמין. כי הטבע כל הזמן אה, אה, עם פוטנציאל להכאיב עם, אה, לא יודע מה, עם מונסון, עם קרה, עם אה, לא יודע מה, עם חמסין, עם אלף ואחד דברים, עם רעידת אדמה, עם התפרצות הר ודווקא בתרבויות עולם הערביות יותר, שאנחנו הרבה יותר מוגנים, הרבה יותר שמורים מהטבע, אז גם היכולת שלנו להכיל איזשהו כאב שמופיע, לקבל אותו כחלק בלתי נפרד מהחיים, הופך להיות הרבה יותר מוגבלת.
1: לחלוטין.
0: מעניין באמת הסיפור של המונסון <laughs> כאיזה מין מורה לקבלה.
1: ממש, ממש. אני חושבת שזה אפילו היה איזה פוסט, הפוסט הראשון שרשמתי <laughs> במסע הזה, מ- מרוב שזה היה מאוד מאוד חזק, ואני חושבת ש... לאורך כל המסע, הטבע, הוא, הבנתי כמה הוא מורה מאוד גדול.
0: אז ספרי לנו עוד עליו, על הטבע. על הטבע.
1: כן. אני חושבת שבאמת המקום המאוד, מצד אחד עוצמתי שלו, השינויים שהוא מביא, החוסר שליטה שהוא מביא, החוסר יכולת לחזות אותו, mm-hmm. התחושה שאנחנו מאוד מאוד קטנים לפעמים מול דבר מאוד גדול שמתרחש כל הזמן.
0: איפה בקשת את זה?
1: גם כמובן בהודו עם המון סונים, כן. ובפורטוגל מול עוצמות מטורפות של האוקיינוס והצוקים. ובעיקר הרבה, כן, סיטואציות כאלה שמזג האוויר לא כל כך תומך בך. כן. משתבש, וזה קרה לי לא מעט עם כל השינויים הגלובליים. Mm-hmm. בהתחלה הצלחתי קצת לרדוף אחרי השמש, אבל uh, היו גם מקרים ש, שהגעתי ופתאום גשמים, או פתאום דברים שאתה לא מצפה אליהם שמשבשים לך uh, את ההמשך, את המסע. לא את התוכניות, כן, לא את המסע, <laughs> ומנגד, משהו מאוד תומך, ויפה, ורך, ו... ומרחיב כל כך, כל כך מרגש, הטבע ב... שאנחנו לא נוגעים בו, הוא פשוט מאוד מאוד יפה.
0: בטח.
1: <laughs> <laughs> והתנועה שקורית בו כל הזמן, העונות שמתחלפות כל הזמן, הקושי הזה הגדול מול אחרי זה קשת וגשם ושמש ופורפרים והתנועה הזאת שלא נגמרת שכל הזמן מזכירה שהכל נע שהכל בתנועה ששום דבר לא, לא, נתק, לא נתקע כמו שהוא.
0: זה גם איזה משהו שהתגלה לך תוך כדי המסע הזה החיבור שלך או הקשר המיוחד הזה עם הטבע?
1: מאוד, כן.
0: או שזה היה גם קודם היית כזאת... מחבקת עצים. <laughs> לא, ממש לא, לא.
1: הייתי. לא. <laughs> <laughs> אני, אני תמיד אהבתי טבע, <laughs> מאוד אהבתי טבע. גדלתי בתיבון, במקום ירוק, אבל כן, להבין שהטבע הוא מורה כזה, להתייחס לטבע ממין עמדה כזאת, זה משהו חדש ש... שהתגלה לי.
0: בתוך הטבע, הוא, הוא מזמן איזה מין שלל מורים. איזה מין מורה במיוחד השפיע עלייך, מבין כל המורים שהטבע זימן לך?
1: זה קורה כל כך הרבה, אני, אני שותקת כי קופצות לי כל כך הרבה דוגמאות לראש כן. של רגעים כאלה שאת, שאני מרגישה שהטבע בא לתמוך, <laughs> בא כזה להגיד משהו או, או מזכיר משהו. Mm-hmm. יכול להיות שזה קשקוש אחד גדול, <laughs> אבל, אבל מתוך בחירה להתייחס לזה ולנסות לתת לזה את המשמעות שלי, ברור לי שכל אחד אחר היה יכול לתת לאירועים האלה משמעות אחרת, אבל לתת משמעות לאירועים שקורים, ולנסות להבין איך הם, מה הם מייצרים אצלי בתוך המציאות הפנימית, ואיך אני בוחרת להתייחס אליהם. כן. כי בסופו של דבר זו החוויה שלי. כן, אז פתאום קורים המון דברים שמרגשים. אם זה פרפר שבא ונוחת עליי, mm-hmm. או אם זה קשת שמתגלה פתאום. דברים שיכולים לחלוף לידינו, כזה לא לשים לב אליהם.
0: אז מעבר לקבלה, אם אני רגע חושב נגיד על המודל האקטי, את מדברת איתי עכשיו גם על הסיפור של איזה מין חידוד אה, של המגע עם הרגע הנוכחי. כן. מפרזנט מומנט, כן. ממש. אז את רואה פתאום את הפרפר שעף ואת רואה את הקשת.
1: כן. אלה הדברים שקורים לי בפאי. אני זוכרת שיחה שלנו, רן, לפני כמה שנים טובות.
0: כן, כן. כן.
1: אני חושבת שזה היה כזה אחרי הקורס של אקט, ודיברנו, אני אפילו זוכרת שהייתי בדרך על גשר ההלכה, mm-hmm. אמרתי לך שאני חייבת לדבר איתך, <laughs> ושיתפתי אותך שאני הייתי בתקופה של הרבה תרגול של מיינדפולנס uh, ומדיטציות, ולהתרחק מהמחשבות ולהתבונן עליהן, ו- כן. ואני זוכרת ששיתפתי אותך בחוויה שלי ש, אוקיי, אני, אני מתרחקת מהכל, אני מתבוננת על הכל מהצד, אבל שום דבר לא נוגע בי. Mm. כאילו זה הפך זה הביא איזה איכות אדישה כזאת, כן, mm-hmm. מנותקת. כן. שום דבר לא חודר פנימה. וזה הפריע לי, הפריע לי הרבה זמן. כן, אני זוכרת גם את השיחה שלנו על זה. היום, אחרי שאני ככה מטיילת ומסתובבת וחובה,
0: mm-hmm.
1: כשאני מסתכלת אז בדיעבד על התקופה ההיא, אני מבינה שבאמת השגרה והחיים פה גרמו לי. כשהדברים, כשהייתי פתוחה ונתתי לדברים לגעת, זה החיב. Mm-hmm. זה היה לא נעים. זה היה לוחץ, זה היה... ואז היה, עלה איזשהו מנגנון כזה, של אוקיי, להתבונן על זה מהצד ולא... לבחור להשאיר את זה בחוץ. ודברים כן. מסוימים וקטנים. כן. יכלתי להכניס פנימה. ובמציאות ובמציא, שלי היום, כשאני מסתובבת, ובעיקר בטבע, יש משהו שהרבה יותר נפתח.
0: אני לא צריכה את ההגנות. וואו, זה מאוד ו... מעניין. זה, זה, זה מעניין כי, נראה לי עבור הרבה אנשים, היכולת רגע להיות במקום יותר חשוף, או יותר פגיע, זה בדרך כלל בבית, במקום הבטוח, במקום המוכר. ואת אומרת שבדיוק להפך, דווקא כשאת נודדת, דווקא כשאת מגלה איזשהו מקום חדש, דווקא שם אז את יכולה להיות יותר חשופה ובלי הגנות ויותר פגיעה. התנאים האלה, הקונטקסט הזה מאפשר לך להיות באיזה מימדה הרבה יותר קרובה אל החיים, אל כל החוויות, מאשר במקומות היותר מוכרים ויותר בטוחים. זה מאתגר פה איזה משהו מאוד מאוד בסיסי, אני חושב, בהבנה הפסיכולוגית הסטנדרטית.
1: אז אני חושבת שזה גם עניין של הרגל ו- וניסיון. אני זוכרת את הפעם הראשונה שלי בפאי, לפני ש... התחלתי למות ברעב, אבל לפני שהייתי מרגישה בנוח להתיישב באיזושהי מסעדה לבד, כי לא הייתי רגילה לאכול לבד במסעדות לפני, mm-hmm. הייתי מסתובבת אולי שלוש פעמים סביב הרחוב. כן. ומסתכלת ובוחנת ומרגישה את האנרגיה, והיה לוקח לי המון המון זמן להתיישב. Mm-hmm. והיום זה כבר משהו שאני עושה אותו בקלות ונהנית ממנו. אז אני חושבת שבמקום הזה זה באמת עניין של... של הרגל. של הרגל.
0: כבר נוודית מנוסה. <laughs>
1: כן, אבל נכון, דיברנו מקודם על המקום הבטוח, mm-hmm. של איפה בטוח לנו ומוכר. כן. אז כן, אז, אז זה הופך להיות מוכר ובטוח.
0: מוכר ובטוח ויותר פתוח גם. כן. ולמה דווקא פאי? מה, מה, מה יש במקום הזה שאני מבין שאת uh, חוזרת <laughs> אליו שוב ושוב?
1: <laughs> <laughs> אני רק שומעת את השם והלב שלי <laughs> כן. נוזל בתוכי. כן. לא כולם בטח
0: מכירים את המקום הזה, לא כולם היו במקום הזה, אני זוכר שהייתי שם איזה שבוע או שבועיים באחד מהטיולים, אבל זה היה לפני המון 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 זמן, אני זוכר את זה בתור מקום מאוד חמוד, מאוד מתוק, אבל בטח המון דברים השתנו וזה אז ומאז, זה היה לפני בטח יותר מ-20 שנה.
1: אז אתה צריך לבוא
0: לבקר. טוב, <laughs> 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 ומה בך מחובר כל כך לשם? מה מצאתי שם? <ש> כן, מה מצאת שם?
1: אז קודם כל, פאי זה עמק, עמק mm-hmm. קסום בצפון תאילנד. כן. עם... מוקף בערים, כל מקום שאתה מסתכל, 360 מעלות, יש ערים סביבך. כן. עם מעיינות חמים, ומפלים, והמון המון המון טבע.
0: Mm-hmm.
1: וקהילה מאוד קטנה של אנשים, גם תאילנדים מקומיים, וגם מכל העולם, שהגיעו לשם... והתיישבו כזה בשנים האחרונות ויצרו שם קהילה מקסימה. כן. ממש. ובעיקר מה שאהבתי שם זה שהיא אפשרה לי רגע לנוח באמת. מרגשתי שאיכשהו הקצב שלי, הטבעי, mm-hmm. מסתנכרן עם הקצב שקורה שם. אוקיי. Okay. כלומר יש שם משהו באמת מאוד, הם, הם אומרים, הם קוראים ללאט לאט, הם אומרים סביי סביי. Mm-hmm. הכל לאט לאט, הכל באיזי. אבל לא באיזי של עצלות, פגשתי איזי כזה גם בפורטוגל, וזה קצת עצבן <laughs> אותי. <laughs> יש שם משהו באמת ב... מבחינת התפיסה, אה, המהות שלהם, אה, והאופן שבו הם מתייחסים לעולם ולאחרים ולטבע, משהו מאוד עדין. אנשים מחייכים, אוכל טעים, הכל פשוט נעים, 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 נעים. ממש פיסת גן עדן כזאת. ומה שמיוחד בפאי, זה קצת עצוב, זה סיפור אמנם קצת עצוב, אנחנו מאלה שלוקחים את הטוב בכל דבר. בעצם כל שנה, כזה אזור פברואר, סוף ינואר, פברואר, כבר הם מתחילים לשרוף את כל שדות האורז, ועוד, מכל מיני סיבות, הם שרופים המון המון שטחים, mm-hmm. יערות. אוקיי. Okay. וזה עושה זיהום אוויר מאוד גבוה. כן. Okay. ופאי, בגלל שהיא עמק, אז הזיהום אוויר עומד, נשאר שם, ברמה כזאת שאי אפשר להישאר שם לתקופה, אוקיי. Okay. עד שמגיע בעצם הגשם ומנקה ומנק, את האוויר, ואז אפשר לחזור.
0: אוקיי. Okay.
1: אז מה שקורה זה שרוב הקהילה היא עוזבת לחודשים האלה, לשלושה-ארבעה חודשים, mm-hmm. מתפזרים בעולם, וכשמגיע הגשם באזור מאי, כזה משהו כזה, מאי יוני, מתחילים לחזור לאט-לאט, mm-hmm. ול, ולרקום את, ה, את הקהילה החדשה של אותה שנה. וזה משהו שמשאיר... המון פרשיות כזאת באוויר, מה שגורם לאנשים בעצם כל שנה לבחור מחדש, להיות במקום הזה, mm. להוקיר אותו, להעריך אותו, אז אנשים מחייכים שם, זה נעים.
0: אז את חוזרת לשם כנראה במאי?
1: נכון. מלפני
0: כן, <laughs> איפה את מתכננת להיות?
1: אני לא מתכננת.
0: את לא מתכננת כמובן <laughs> שאת לא מתכננת, <laughs> <laughs> כמובן,
1: סליחה. <laughs> אני כרגע כאן... בטח לחודש הקרוב, כן, קצת לזמן איכות ועם המשפחה והחברים, mm-hmm. ונראה, נראה כזה עוד חודש, לאן הבטן תקרא לי. אוקיי. Okay.
0: Okay. <sighs> ומה את מגלה תוך כדי מסע כזה, מבחינת, אני עוד פעם חוזר רגע אל האקטית, mm-hmm. מבחינת מה שיקר ללב שלך, איזה מין דברים פתאום נגלים לך, מה נחשף? באופן שהוא לא נחשף קודם. מה
1: יקר
0: ללב שלי? כן. לא יודעת, בעצם אנחנו מדברים על ערכים, אבל זו מילה קצת כמעט אינטלקטואלית כזאת. ואני חושב שהיא מדברת על דברים שבאמת נוגעים בנו, ומשמעותיים לנו, ויקרים ללב שלנו, ומחוברים באיזשהו אופן מאוד מאוד עמוק לתוכנו. הם לא רק איזה מין רעיונות, אלא איזה מין כמיהות, או מוטיבציות, או אנרגיות, או איזה מין... Okay. חוויות כאלה שמאוד מעוגנות בגוף שלנו. כן. Okay. אז איזה מין דברים כאלה מתגלים תוך כדי מסע כזה? מה את מגלה על עצמך תוך כדי מסע mm. כזה?
1: הדבר הראשון, המון דברים. אני חושבת שהראשון שעולה לי, אה, עולה לי המילה אינטימיות. אה, אינטימיות במובן של מפגשים אמיתיים, עם עצמי קודם כל,
0: mm-hmm.
1: אה, עם אחרים.
0: מה זאת אומרת מפגש uh, אינטימי עם עצמך?
1: מפגש עמוק, מפגש שלא, שלא מוותר לדפוסים או למנגנוני הגנה במקומות שלא של נעים, <laughs> אלא משהו שמעמיק ומוכן באמת, באמת, לפגוש ובאמת להיות נוכח גם כשלא נעים. המקום הזה של לחקור.
0: אז את מגלה מה, כל מיני uh, דפוסים שלך. או הרגלים שלך, או התניות שלך, או כל מיני פגיעויות שלך, mm-hmm. תוך כדי טיול כזה, מסע כזה.
1: בטח, זה נגלף. ובגלל שהמציאות שה- החיצונית טיפה פחות אה, שגרתית, mm-hmm. אז אני רואה הרבה יותר קל להבחין, לי היה הרבה יותר קל להבחין, מה אני מביאה מתוך עצמי, mm-hmm. כן, מה הדפוסים שאני מביאה, איזה הרגלים אני מביאה איתי לכל מקום חדש כשהמציאות החיצונית משתנה. כן. אז פתאום ראיתי את הדברים הרבה יותר בבהירות, וזה עזר לי עצם זה שלא הייתי צריכה לקום למחרת לעבודה ולרוץ, טה-טה-טה-טה. התחלתי לשבת עם זה, ולהבין מה אני עושה עם זה, ואז לעשות, ואם אני לא עושה, להבין למה אני לא עושה.
0: את יכולה על איזה מין, איזו טרנספורמציה אישיותית כזאת, שקרתה, התפתחה, לא יודע מה, התגלגלה לה, אצלך?
1: כן, אני חושבת שגם, עולה לי מתחילת, ה... מתחילת המסע, זיהיתי מאוד את הנטייה שלי להתחבר מאוד בקלות ולהיות, למצוא את עצמי בשיחות תומכות עם המון אנשים שפגשתי בדרך. כן. שיחות תומכות לא במובן ש... אתה יודע, שאני תומכת בהם, או... או... כן, במובן הזה, אבל לא זה מה שהפריע לי, כמו שהפריע לי שהמון פעמים מצאתי את עצמי בסיטואציות עם אנשים, כי לא נעים לי. כי לא רציתי לפגוע, או... ו- ופחות לקחתי בחשבון את מה בא לי. כלומר, מה בא לי, כרגע, הוא היה שיקול מאוד מאוד נמוך בסדר העדיפויות. ופתאום זהיתי כמה בארץ בכלל, ש... בקושי שמעתי אותו.
0: כלומר, את המהבהלך.
1: כן, זה יותר היה מה הייתי, מה אני צריכה לעשות, מה צריך לעשות עכשיו, מה הדבר הבא שצריך לעשות. <אח> ואז פתאום שאלתי את עצמי, רגע, למה אני נמצאת בסיטואציות האלה, שאני לא, לא באמת רוצה להיות שם, לא הייתי בוחרת להיות שם. וזה לקח זמן, כי פגשתי את הצורך לרצות, את הפחד מלפגוע או מתחייה, <אח> את הצורך בשייכות, המון דפוסים קיומיים, הישרדותיים שלנו שיצאו שם, המחשבה הזאת שמקודם דיברתי איתך על העוגן של, שהייתי מחפשת בהתחלה אנשים ישראלים, או אנשים להתחבר אליהם. אז כן, פתאום להבין, פתאום לשחרר את זה, ולהגיד, אוקיי, אני לא רוצה להתעלות בדבר הזה. אני לא רוצה שזה יהיה העוגן שלי, אני לא רוצה שהדפוס הזה ינהל אותי, אני רוצה להביא יותר בחשבון, להרים את הווליום של הקול הזה שאומר מה בא לי. וממש הייתי, לפני כל דבר שהייתי עושה, רגע עוצרת עם עצמי ושואלת את עצמי, בודקת.
0: זה ממש כמו איזה מין מסך עניכה כזה לאינדיבידואליות שלך, או לאוטונומיה שלך, נכון? אולי באמת על איזה חלק שהיה פחות אה, מפותח, או פחות אה, נשמע. בתוכך של הרצון האישי האותנטי שלך. שאני חושב שהרבה אנשים יכולים להזדהות עם זה. מכירים את החוויה הזאת של להתנהל בחיים כשאתה בעיקר עסוק במה מצופה ממך, או מה רוצים ממך, או מה אתה צריך לעשות. וכל השאלה הזאת של מה אני רוצה, ואיך אני רוצה לכוון את העניינים, איפה המצפן האישי שלי ולאן הוא מראה, זה מין משהו כזה מאוד עמום, מאוד רחוק, מאוד מבלבל. שלא רגילים לגשת אליו, ואת אומרת, כאילו זה פתאום הפך להיות הרבה יותר נוכחות, הרבה יותר משקל בחיים שלי.
1: כן, והמצחיק הוא שכשהייתי פה בארץ, הייתי בטוחה שאני עוד, שאני על זה,
0: mm-hmm. כן?
1: כלומר, את הכל בחרתי, והכל הלך לי סבבה, ו... והכל היה מבחירה שלי, וכיוונתי, והמציאות הייתה איתי. הוא היה, לי... היה לי סבבה. אבל אז כשיצאתי, פתאום הבנתי, רגע, גם בתוך כל הדבר הזה שחשבתי שאני מבינה אותו, כי יש תמונה יותר רחבה. אני הייתי גם פה בתוך איזה משהו ש... פתאום השאלות נהפכו להיות יותר גדולות. רגע, איך אני רוצה בכלל לחיות את החיים שלי? איזה ערכים בכלל? בואי נאתגר אותך.
0: איזה משאלה את רוצה שאני אשאל אותך? על מה את רוצה לדבר? אני שואל פה שאלות, נכון? אוקיי, אני כאילו בתפקיד המראיין, אבל מה את רוצה? הנה.
1: אז זה דווקא היה נורא נעים ונחמד.
0: <laughs> ברור, אה? יש לך הרבה זמן כזה בוחר לעצמך, כאילו איזה כיף שפתאום קצת מובילים אותך. <laughs> <laughs> מ... מת על איזה מדריך תיירים שייקח אותך קצת. <laughs> רגע
1: שיוביל, <laughs> כן.
0: נהיה <laughs> <laughs> <דיח> לך קצת מהאוטונומיה הזאתי.
1: כן. אז מה הייתי רוצה שתשאל
0: אותי? <laughs> על מה את רוצה לדבר? מה יהיה הכי יקר עבורך להביא עכשיו לתוך השיח הזה, לתוך המפגש הזה, לתוך, הש... לתוך ההקלטה הזאת?
1: בא לי לדבר על המקום של להעיז, להאמין שאפשר, שזה הרבה יותר קל ממה שאנחנו חושבים. יאללה. כזה, <laughs> שזה נגיש.
0: אוקיי, יש לך פה איזה מסר לאומה. תני אותו, תני, תני.
1: לא, כזה, כאילו, זה מה שעולה לי. כן. אם בא לי, מה בא לי להשמיע, או מה בא לי שאנשים יחשבו עליו. כן. כן, זה שיש יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. ושאפשר, שאנחנו יכולים. מה אנחנו זה מתחבר לי למקום של דיברנו מקודם על הקבלה. כן. של, של אקט, אז פה זה מתחבר לי למקום של המחויבות, לפעול okay. ולעשות okay. את מה שאני חושבת ש... שהוא לטובתי, mm-hmm. ולבחור בי, ולהבין שאנחנו ראויים כפי שאנחנו.
0: Oh. ואז okay.
1: מהמקום הזה שכל מה שאנחנו רוצים שיקרה, יכול לקרות בכל רמה שהיא, מלהתגבר על חרדה ולחיות חיים בלי חרדה עד לטייל בעולם.
0: Mm. אז בעצם, זאת אומרת, התנועה הזאתי שמבקשת להופיע, לנבוע מתוך מה שחשוב, מתוך הכמיהה העמוקה, באמת יכולה לקרות. כן. הדברים הרבה יותר פתוחים או הרבה יותר אפשריים ממה שאנחנו נוטים לחשוב. ממש. יש לנו הרבה יותר מרחבת אימון ממה שאנחנו מאמינים שיש לנו. והרבה יותר מקומות לנוע אליהם, או לא יודע מה להגיע אליהם, ממה שאנחנו חושבים באמת שהמרחב כרגע פותח לנו. ואתה אומר, אני חוויתי את זה על בשרי. כן. אני חווה את זה על בשרי.
1: לגמרי.
0: ואני רוצה כאילו שגם אנשים אחרים מסביבי, אנשים שאני עובדת איתם, אנשים שאני מדברת איתם, יהיו עם, ה... עם החוויה הזאת, יהיו במגע עם הדבר הזה. כן. עם זה שהדברים פתוחים, שדברים אפשריים. כן, mm.
1: כן, שזה אפשרי. כן. שזה אפשרי שאם לא הצלחנו עד עכשיו זה לא אומר ש- שאי
0: אפשר. וזה באמת נכון אם אני רגע מדבר עוד פעם מהפרספקטיבה האקטית אז את מדברת על ה-commited action. ועל זה שהפעולות או התנועות בהתאם למה שיקר ללב שלנו אפשריות. הקונטקסט שבוא נגיד שבתוכו אני פועל למעשה את אומרת הרבה הרבה יותר פתוח הרבה הרבה יותר מאפשר הרבה יותר רחב. ממה שאני נוטה, נוטה לחשוב. לחלוטין. כן?
1: כן. גילית משהו כזה. כן, בטח. וגם גיליתי את ההבנה, שאם כמה שאנחנו אוהבים להגיד ורוצים לחשוב, ש... ויש בזה גם חלק באמת נכון, שאני מביאה את עצמי אה, לכל מקום שאני עוברת אליו. כלומר, אם משהו לא נוח לי, כן. כן, או לא טוב לי במקום מסוים, לפעמים הפתרון הוא לא לעבור מקום, כי אז אני אביא את אותו דבר למקום הבא. אבל אני גם גיליתי ש... המציאות החיצונית מאוד מאוד משפיעה. עם כמה שפחות רציתי להאמין בזה, ורציתי להאמין שבאמת הכ... כל ההשפעה שבדבר היא בתוכנו. המציאות החיצונית היא מאוד משפיעה, והיכולת שלנו שוב להטיב אותה עבורנו. אני אפילו רואה את זה כמו איזושהי אחריות שלנו לעצמנו.
0: למצוא לעצמנו את הסביבה הנכונה.
1: כן, כן. שאם לא טוב לנו בעבודה, שוב, זה לא כי אנחנו לא בסדר. או אנחנו דפוקים, אין לנו יכולות, זה... כי זה כנראה לא הסביבה הנכונה לנו. Mm-hmm. והמון אנשים, אני פוגשת המון המון אנשים שנאבקים בתוך הצורך הזה להיכנס לי, לתוך איזושהי מסגרת, mm-hmm. כי ככה אמור, או, או שוב, לפי איזושהי תפיסה זה הדבר הנכון, או שהם רוצים לעשות, okay. אבל כל דרך אפשרית הגוף שלהם והנפש... אומרים שזה לא הדבר הנכון, ויש שם מאבק מאוד מאוד גדול.
0: זה צם סימן שלה בכלל לכל הסיפור של אדפטציה. זאת אומרת, לפעמים בעצם המהלך הנכון הוא דווקא לעזוב את הקונטקסט המוכר, לעזוב את הסביבה המוכרת ולהתחיל רגע לחפש סביבה אחרת, שתהיה יותר הולמת את מידותיי. כן,
1: כן. זאת אומרת,
0: לא תמיד השינוי צריך לבוא מבפנים, לפעמים אני יכול לבוא מבחוץ.
1: לגמרי. כן. לגמרי. שוב, זה כמובן... יש השפעה הדדית ואנחנו צריכים לעשות את העבודה מבפנים ומבחוץ בסינכרון אבל, כן. אבל לגמרי, כן. גם בודה לא ישב באמצע עיר סואנת והגיע להארה.
0: כן, ואת זה את אומרת את מגלה בגלל הנדודים, בגלל היכולת לנוע ממקום למקום ואז יש לך כמו איזה מין רפרנס כל הזמן לאיך את מול איזשהו קונטקסט מסוים.
1: ממש.
0: והקונטקסט של החום כזה מאוד מאוד משתנה, מאוד דינמי, עם שינויים מאוד אה, חריפים יכול להיות. והדבר הזה מאפשר באמת איזה מין התבוננות או איזה חקירה מאוד מעניינת. איך אני בתוך מרחב כזה, איך אני בתוך מרחב כזה, איך אני בתוך מרחב כזה.
1: נכון, נכון. ואז אני ממש רואה שיש מרחבים מסוימים, מצבים מסוימים שעושים לי נעים, שהגוף שלי פתוח, שהלב שלי פתוח, שנעים לי. כן. ויש מקומות אחרים שאני מכווצת וסגורה, mm-hmm. ו- ופתאום יש לי פוקר פייס. Mm-hmm. Hmm, כן, ממש כל ההוויה משתנה. Mm-hmm. כל החוויה של להסתובב ברחוב, הכי בסיסית.
0: כן. אז בינתיים באמת, בין דודים שלך, המרחב שבו את מרגישה הכי פתוחה, הכי משוחררת, זה... העיר הזאתי, העירה הזאת, פאי? כן,
1: כרגע בפאי.
0: Mm.
1: כן. גילית אותה. גילית אותה. גילית
0: איזשהו מרחב שמאוד מאוד הולם מידותייך, או באיזה מין מקצב שמתאים למקצב הפנימי שלך.
1: ממש, כן, mm. כן. אני זוכרת שכשרק עברתי לתל אביב, אחותי כבר גרה פה כמה שנים. כן. בשבוע הראשון, אני חושבת, עברתי אחרי הרבה שנים שגרתי בטבעון, וגדלתי בטבעון. כן. וישבנו בבית קפה. ולקחתי את הכוס קפה ללגום והחזרתי אותה לשולחן. והיא התחרפנה עליי, היא התחרפנה. ממה? כששאלתי אותה מה קרה. אז היא אמרת לי, יואו, כמה זמן לקח לך לקחת את הכוס קפה, לקחת את שלוק ולחזיר לשולחן? זוזי, זוזי. ואני לא הבנתי מה היא ממני.
0: בואי עם איזה קצב איטי.
1: ממש, כמה חודשים אחרי זה, אני חושבת. ארבעה חודשים, משהו כזה, חברה מטבעון באה לבקר אותי בתל אביב. כן. וישבנו שם בבית קפה, ושמתי לב ממש לקצב. שלה. ש- שלה, והוא פתאום היה לי <laughs> כל כך איטי, ואמרתי, יואו, כמה זמן לוקח לה לקחת כוס קפה <laughs> מהשולחן לפה. <laughs> כן. אז כן, אני, אני שמתי לב גם עליי, כמה הגברתי את הקצב שלי והתאמתי את עצמי mm. למה שקורה פה. <laughs> כן,
0: כן. <laughs>
1: ופתאום בפה אפשר לקחת את הכוס קפה ממש לאט
0: וזה נורא mm. נעים לי. <laughs> כן. <laughs> כן, ואני חושב שגם זה באיזשהו אופן מתחבר ל... נכון, יש באמת את הערכים ויש את התנועה שנובעת מערכים, אבל את הפעולה אני עושה תמיד בתוך קונטקסט מסוים, וברור שיש קונטקסטים שיותר אולי מאפשרים או תומכים, ויש קונטקסטים שאני יותר, לא יודע מה, מאותגר בהם. ואני נע בעולם מתוך איזה מין תמהיל כזה. בין מה שיקר ללב שלי ובין התנועה שנובעת משם לבין מה שהקונטקסט מאפשר ולא מאפשר. ואיזה יופי באמת שיש אופציה להיות באיזה מין קונטקסטים או בתוך מרחבים שהם יותר מאפשרים יותר פתוחים לי להיות אני. כן ואז במובן הזה לנוע בין מרחבים שונים בין מקומות שונים ולהיות באיזה מין רגישות כזאת של איפה באמת ה, המרחב המיטיב עבורי. זה, אני חושב, ממש דבר אדיר.
1: נכון. ומתוך שם, להתחיל לבנות ולהבין איך אנחנו רוצים שזה ייראה, כמה אנחנו רוצים שזה ייראה.
0: יש לך מחשבות ו... על העתיד?
1: כן, אבל אני לא מתייחסת אליהן ברצינות <laughs> כל כך. <laughs> <laughs> כן. כבר למדתי.
0: איזה מין מחשבות על העתיד, לדוגמה, עברות לך בראש?
1: על איזשהו רצון להישאר בתנועה, על חיים מאוד גמישים mm. ועמוקים. כן. בעיקר להמשיך, בעיקר להמשיך את מה שקורה עכשיו.
0: להמשיך את המסע הזה.
1: ממש. כן. אני לא יודעת שוב, אני לא יודעת איפה, מה זה אומר, כמה זמן, אבל...
0: אין לך רצון להפסיק.
1: לא. ו... ו... ושוב, אין מושג מבחינת המציאות החיצונית, מה זה הולך להיות.
0: כן, כמובן.
1: אבל מבחינת מה שקורה לי בפנים והתהליך, אז...
0: טוב. וואו, <laughs> אמרו <laughs> לי להגיד פחות וואו, אבל כאילו זה עדיין נשמע לי <laughs> מן רגע נכון לומר בו וואו. כן. <laughs> 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 אז תודה רבה רויטל.
1: תודה לך, ושתמללת את המילים שלי לשפה יותר מקצועית. ו... <laughs>
0: כן, טוב, <laughs> תודה. <laughs> תודה.
1: <laughs> תודה לך.
0: עד כאן הפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אם אתם אוהבים אקט ומעוניינים להתנסות בטיפולי אקט, אתם מוזמנים ומוזמנות לפנות למכון חיבורים ולבדוק התאמה. המכון הוא בית למטפלי אקט, מכשיר ומדריך מטפלי ומטפלות שאוהבים אקט. ותוכלו לפגוש שם גם אותי. אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה ולאינבסטור 360 על האירוח. אני איתי רן אלמוג, נשתמע.